S. Farad presenta Magazine Sefaradí Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola, hola, hola amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. En nuestro programa número 160, ¿quién diría, eh? Más de tres años llevando semana a semana toda la actualidad del mundo sefaradí. Hoy, con un programa que vuelve a tener una agenda abultada, porque afortunadamente hay muchísimas actividades culturales en todo el mundo. Clases, conciertos, simposios, conferencias, muchos espacios donde sumarse a disfrutar de nuestra cultura y claro, también para aprender. Ya estamos en Purín, así que buena parte del programa de hoy se lo dedicaremos a esta festividad que tiene características muy divertidas, como la costumbre de disfrazarse y hasta casi de emborracharse, pero que por supuesto lleva en sí mismo un mensaje contra la discriminación y por la libertad. Así que, Vamos a aprovechar un texto del amigo Yehuda Hatsby, un gran sabio en temas de judaísmo y un gran conocedor de las tradiciones sefaradíes, para adentrarnos en el mundo de la festividad de Purim. de todo, para hablar de Purín, vamos a hablar antes de comenzar de los platos, de las comidas de Purín. Entre los sefaradim hay un dicho muy popular que dice, después de Purín, platicos. Pero de tanto usarlo en exceso, este dicho se ha desgastado. A propósito de los platicos, hay otra frase que decían los sefaradim cuando alguno entraba a una conversación muy tarde y sin entender lo que pasa, o después que ya pasó todo, se decía, nah, ya vino Haná con plato. Bueno, vamos a dejar los platicos y vamos a la parte seria. Nuestro jajamim, nuestros sabios, en el maseje Ta'anit, dijeron, de cuando entra Adar se muchigua la alegría, o sea que cuando comienza el mes de Adar, se multiplica la alegría y esto es porque Adar es un mes muy especial marcado precisamente por la alegría. En realidad, cada vez que comienza un mes, cada día primero de cada mes, o sea, Rosh Hodesh, era en tiempos antiguos una fiesta. La Torah invita a festejar tocando las trompetas y sobre el rey Saúl leemos que cada Rosh Hodesh, cada vez que se iniciaba un mes, hacía un banquete especial. Pero también hay fiestas judías que se celebran en el medio del mes, 
como por ejemplo Sukkot y Tubeab. Tubeab es una fiesta antigua que se está renovando en los últimos años. Es como una versión judía del día de San Valentín. Además, en esta época del año tenemos tres meses, uno detrás de otro, que se celebran cuando la luna está en 15, o sea, cuando es mediado de mes. Tubishvat, que es la fiesta de las frutas, Purim y después Pesach. Esto nos hace recordar una frase que más bien es dicha por las mujeres y es cuando el marido promete a su mujer algún viaje en el verano o que le prometía comprarle para Pesach algún vestido caro, la miraba la mujer, siempre mucho más práctica y realista, y le decía, bueno, bueno, veremos la luna, haceremos el bairam, haremos la fiesta, porque bairam significa en turco fiesta. Pero volvamos a Purim. La obligación de Purim, según la laja, es oír la Megila de Esther, recitada por el Hassan en la Keila, leída de una Megilá escrita sobre pergamino, lo que en hebreo se conoce como el Klav. Hay muchas alajot, muchas obligaciones sobre la Megilá. Y además de lo que nos manda el Talmud, hay más para tener en cuenta en el libro del Meam Loes sobre la Megilá Esther. Yehuda Hasbi hace una comparación de la Megilá con la computadora, con la pantalla de la computadora, y dice que la computadora es en realidad una Megilá moderna, porque para leer algún texto largo tenemos que enrollar lo que castellanizamos del inglés diciendo escrolear o rodar con el mouse, muy semejante a la Megilá. Nuestros protagonistas de la Megilá son Esther y Mordejai. Los dos comprobaron ser buenos y Dios, pero tenían que esconder su identidad y por eso llevaban nombres distintos ya que el nombre en hebreo de Esther era Hadassah. Entre los Anusim, los conversos, la llamaban la Santa Esther. Además, es fácil notar que el nombre Esther entre los Sefaradim es muy popular. Una de las razones es, al parecer, porque Esther es considerada entre nosotros como una mujer honesta y modesta. También tenemos otro nombre muy popular entre nosotros, los Sefaradim, y es Sara o Sara, que también es considerada como una mujer muy modesta. Por otro lado, la tenemos a la reina Bathsheba, la madre de Rey Shlomo. ¿Cuántas mujeres sefaradíes conocen con este nombre? Pero hay otra cuestión entre los nombres de nuestras madres, Esther y Sara. La Megilá comienza con... Aconteció en los días de Ahasverosh que reinó desde la India hasta Etiopía 127 provincias. 127. Aclaremos que Ahasverosh es lo que en castellano conocemos como Azuero. Pero volvamos al número 127 con el que comienza la Megilá. En la para allá de Ayesara leemos que Sará, nuestra madre, murió a la edad de 127 años. Según nuestro Jajamim, todos sus años pasaron en modestia y santidad, y es por honor a Sara que se le dio a Esther el poder de reinar sobre 127 provincias. Y hay más, hay otro asunto más entre el libro de Bereshit con la Megilá de Esther. 
Cuando Jacob engañó a su padre Isaac y consiguió la bendición que era de su hermano Esab, vino Esab ante Isaac y allí se descubrió el engaño. Y nos escribe la Torah sobre Esab, el cual exclamó con exclamación grande y amarga. Aquí en la Megillah leemos las mismas palabras por Mordejai cuando sintió la guerrera de Amán. En toda la Biblia estas son las dos únicas veces que se emplea esta frase y significa que Dios recuerda muy bien y que nunca olvida. Volvamos una vez más al número 127. Les cuento que en las teorías matemáticas antiguas de Pitágoras y también de otros científicos, el número 127 es reconocido como un número perfecto, inocente y escondido. ¿Qué quiere decir escondido en matemáticas? Por ejemplo, imaginemos que tomamos un triángulo grande y ponemos en la punta de ese triángulo una piedrita, como en, un, en la arena. En la segunda línea, dos piedritas. En la tercera línea, tres piedritas. 4, 5 y así continuamos hasta que ponemos 8.128 piedras en el triángulo. ¿Cuántas piedritas tiene la última línea? Acertaron, contiene 127 piedritas. En el libro de Reyes, Melahim, Aleph, capítulo 20, nos cuentan sobre la batalla contra los arameos y su rey Benadad. La armada de Ahab, rey de Israel, mató en esa batalla 127.000 soldados arameos. Es curioso que el historiador griego Herodoto nos cuenta sobre la batalla en Salamí, cerca de Famagusta, en Quipros, de unos 2.500 años atrás entre los griegos contra los persas. La armada marina de Atenas contaba allá exactamente... 127 naves de guerra. En el primer capítulo de la Megilá nos cuentan sobre los banquetes que hizo el rey Ahasverosh, banquetes de no menos de 180 días, para los nobles y para los ministros. Después hizo una invitación que duró 7 días para todos los ciudadanos de Yuyán, la capital. Por más que lean y relean y lean esta parte, no encontrará ninguna mención a la comida, pero eso sí, el vino corrió como un río y a todo el que fue le dieron a beber vino y más vino. Bueno, no es por esto que se bebe vino en Purín. Beber vino consuela el corazón y permite celebrar con alegría y esto es solo dos o tres sorbos de vino, es suficiente para alegrarse. Pero es muy interesante lo que dice el Masejet Megilá en el Talmud, que debemos beber vino en Purim, hasta no diferenciar entre decir bendicho Mordejai y maldicho Amán. En el judaísmo hay mucho desprecio hacia los borrachos, por lo que llama la atención que se mande beber vino sin freno. Es realmente curioso. Entre paréntesis, una de las más hermosas canciones en ladino Habla precisamente de la borrachera, la vida do por Erraquí, que hizo mucho mal a los sefaradí en Eretz Israel, ya que la gente no sefaradí nos tomaba con una impresión errónea como borrachines. Era común que burlando le griten a uno, Raquí, Raquí, pero estamos en fiesta de Purim, 
Así que no vamos a hablar ahora de esto. Al contrario, nos cuenta Yehuda Hatsby en el último Salmo de Teilim que encontró el siguiente párrafo. Alabadlo al Dios en la expandidura de su fortaleza. Las palabras en hebreo son Alelu virekia ouso. Alelu virekia ouso. Virekia ouso. Presten atención a las letras usadas. Virekia ouso. Parece una alusión a beber aquí y ouso, ¿no? Bueno, el nombre de esta fiesta Purim, que suena un poco semejante a Kipurim, nos lleva a hacer alguna comparación entre las dos celebraciones. Lo primero que sobresale en forma muy clara es que en Purín tenemos el mandato de hacer una buena seudá, una buena cena con carne y vino y música, mientras que en el día de Kipurín, en Yom Kippur, no comemos sino hasta que en los cielos veamos las tres estrellas que nos dan el permiso de comer la cena que en realidad debería llamarse desayuno, cortar taní. El cuento popular nos dice en forma humorística que en Purim los shidios se transvisten como goim, reyes, reinas, cowboys y otros disfraces. Mientras que en Kipurim todos los que nunca pisan la Keila se ponen la kipá en la cabeza y se visten como shidios. Pero hay enseñanzas mucho más serias que esta. Entre nuestros sabios, el Purim es una fiesta que no se va a anular inclusive cuando viene el Mashiach. ¿Por qué? Recordarán que al recibir la Torá en Monte Sinaí, dijeron nuestros padres, todo lo que dijo Adonai haremos y obedeceremos. Y al poco tiempo ya se encorvaron los hijos de Israel a un becerro de oro. Ahora, según nuestros sabios, basándose en lo que está escrito en la Meilá, dicen, los shidios ordenaron y tomaron sobre sí. En la Meilá prometemos no solamente de celebrar la fiesta de Purim, sino también de cumplir las mitzvot, los preceptos. Y la primera mitzvah, el primer precepto que nos ordenan Esther y su tío Mordejai, es de hacer este mes de Adar un mes lleno de alegrías, comer, beber y enviar regalos a los amigos y dádivas a quienes lo necesiten. Por eso el amigo Yehuda Hatsby dice que el significado del mes de Adar está en su propio nombre y significa a Dar. Purim alegre. Navidado por él aquí, no puedo yo dejarlo, de beber nunca me arrepentí. Nuestras vías de comunicación son múltiples por mail a magazine.esfarad.com en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Sefaradí.
La querida Judith Cohen nos informa con mucha emoción que el grupo marroquí Sefaradí de Canadá, Gerineldo, cantará en París los días 19 y 20 de marzo. Fue la comunidad judeo-marroquí de esa ciudad que está organizando este evento. Ya pasaron 20 años desde el último concierto que brindaron juntos. Gerineldo estará conformado por Oro Anaori Librovich, directora de Gerineldo, experta en literatura y cuentos tradicionales, el magnífico Soli Levi, maestro de la Jaquitía, Judith Cohen y su hija Tamar. Kelly Sultana Mar, la otra cantante del grupo original, lamentablemente no podrá ir esos días. El alma de quien la goza es muy bien aventurada. Leisanda y ella del cielo a nos fue dada. Ya está la convocatoria al Congreso Internacional que se celebrará en Vimioso y en Carzao, en Portugal y en Fermoselle y Zamora en España los primeros días de julio de este año. El Centro de Interpretación Isaac Campantón hace su convocatoria para el Congreso Internacional Zamora y la Raya, herencias sefaradíes compartidas que se celebrará los días primero al 4 de julio. El Congreso tendrá carácter interdisciplinario y se invita tanto a académicos y estudiantes universitarios como a artistas y gestores culturales en general a compartir sus experiencias en el estudio, conservación y promoción de la cultura sefaradí en la región de Zamora y La Raya, como se le conoce la región de la frontera entre España y Portugal. Se sugieren los siguientes temas de ponencias, aunque no limitados a ellos. Zamora en la ruta de los judíos hacia Portugal en 1492, símbolos y grafías criptojudías en La Raya, genealogías de la frontera y casos inquisitoriales, protagonismo femenino en la conservación de las tradiciones judías, herencias culturales, leyendas, música y gastronomía, cabalá y literatura mística española y portuguesa, personalidades como Abraham Saba, Josef Ayun, Isaac Cardoso, entre otros. También relaciones entre la literatura sefaradí y las literaturas nacionales española y portuguesa, experiencias en el reconocimiento y recuperación de la herencia sefaradí en España y Portugal, narrativas locales y museísticas, impacto de los estudios entre los sefaradíes en las historias oficiales de España y Portugal, relaciones transatlánticas, recursos para la familiarización y conocimientos de la cultura sefaradí como bibliografías, páginas web, centro de estudios y otras actividades. Propuestas que pueden escribirse en español, portugués o inglés. Un comité académico las va a valorar emitiendo un resultado final antes del 15 de mayo. Así que, ya saben, este congreso está tomando una relevancia muy importante en el calendario anual Sefaradí, así que quienes quieran acercarse es esta una gran oportunidad para enviar las propuestas de ponencias que deben ser enviadas antes del primero de mayo o para cualquier otra consulta lo pueden hacer a centrocampantón.gmail.com Otra 
de don Atenera, de dos años para tres. Poderoso Dios, Pelejín con con, soberana y Pache Pirulé. Hebraica Ediciones, en colaboración con el Centro Sefara de Israel, nos informan que el jueves 20 de marzo a las 7 y media de la tarde tendrá lugar en el Centro Sefara de Israel la presentación del último libro publicado de don Jacobo Israel Garzón, titulado Cuentos del Destierro. Un libro que está constituido por 19 cuentos relacionados, todos ellos, con los sefaradíes del norte de Marruecos a lo largo de casi cinco siglos, desde el destierro de España hasta la primera mitad del siglo XX. Cuentos independientes y con distintos personajes, el conjunto constituye un fresco que nos transmite su modo de vida y los avatares históricos sufridos. En el acto intervendrán, además de los representantes del Centro Sefarad Israel, Mercedes Monmani de la Torre, escritora y crítica literaria y el autor. Saludamos y felicitamos por este nuevo libro al querido Jacobo Israel Garzón, una persona sabia y que mucho apreciamos. La exposición La Girona Judía, Ciudad Madre de Israel, se ofrece hasta el 30 de marzo en el Museo de Historia de los Judíos de la calle Forza 8 con entrada libre. Dos comunidades diferentes compartieron el espacio de la Girona medieval. Las relaciones entre ellas fueron estrechas y en muchos casos productivas y enriquecedoras. Mientras la Girona cristiana ha perdurado hasta hoy, la Girona judía ha dejado muy pocos rastros físicos. Fue muy activa entre los siglos X y XV, tuvo un espacio propio dentro de la estructura urbana, deslumbró al mundo con su cultura y al final cayó en el olvido condenada, primero por la intolerancia y más tarde por el desconocimiento. Por eso, esta exposición complementa la Girona medieval, la clave del reino, que se puede ver en la sala de exposiciones del Museo de Historia de Girona y el Monasterio de San Daniel en la época medieval, situada en el claustro precisamente del Monasterio de San Daniel. Comisariado Silvia Planas, organiza el Museo de Historia de Girona y Patronato Cal de Girona y quienes quieran más información pueden escribir a girona.redjuderías.org. El Instituto Cervantes de Sofía organiza una conferencia sobre el humor judeo-español en Bulgaria, sus orígenes, fuentes, características, su relación con otros idiomas y comunidades y su futuro. Comenzando con un breve relato de las obras básicas sobre el chiste en general y el de los judíos, creadas por Heine, Freud y Landman, a continuación se tratarán el origen y los factores de desarrollo del chiste sefaradí en los Balcanes y en especial en Bulgaria. La parte principal de la conferencia contiene múltiples ejemplos de humor sefaradí y juegos de palabra, los Shakashi Dios de Bulgaria, 
explicando su origen e impacto interlingüístico. La conferencia estará a cargo de nuestro amigo, que ya hemos recibido aquí en Buenos Aires, en nuestro ciclo Raíces de Sefarad, don Marcel Israel, presidente del Consejo Religioso Israelí. Será el 19 de marzo, 6 y media de la tarde, en Expo Baño Sofía, Sala de Exposiciones Roca, de la avenida María Luisa 16, Sofía. Música. las puertas de Purim vamos a escuchar el clásico de Flor y Ágoda, Purim Lanu, Pesaj en la mano. Y les digo que en estos días vamos a hablar mucho de Flor y Ágoda, ya que para el 8 de abril tendremos en Buenos Aires a Ramón Tassat, quien viene de Estados Unidos, y que nos hablará de sus trabajos con ella cuando grabaron su disco Canticas de Amor y Vida en nuestro ciclo Raíces de Sefarada. Así que ya saben... Por un lado, en un par de programas estaremos hablando en profundidad de quién es Floriágoda y queda el compromiso para quienes estén en Buenos Aires para el 8 de abril, vayan agendando en el ciclo Raíces de Sefarad para el encuentro con Ramón Tassat en vivo. Ahora nos vamos a ir hasta la próxima semana, Dios mediante, para reencontrarnos en nuestras ediciones de los viernes a lo largo de todo el día en Radio Sefarad y los sábados a las 9 de la noche hora argentina en Radio High y a cada instante por supuesto en esefarad.com donde está toda la información todos los días con información nueva. Los dejo entonces ahora con Flor y Ágoda y el primer corte del disco Canticas de Minona titulado Purimlanu, Pesaje en la Mano. Y Purim Alegre para Todos.